0: Hallo, ich heiße Adam Zirbers und das ist mein Roman Inspektor Mutig Herzfehler. Inspektor Mutig wurde ins Büro von Lem Ewald, dem Polizeipräsidenten, zitiert. Er soll Auskunft über den Stand der Ermittlungen geben. Man will Berechnungen machen, auch vorläufige Karriere möglich Abwägen, Solche Sachen sind wichtig in der Megastadt. Man möchte immer am Laufenden sein. Die Ergebnisse einer Untersuchung sollen einen nicht im Schlaf überraschen. Unvorhergesehene Entwicklungen sollen schon im Vorhinein gewusst sein, beachtet sein und dementsprechend auch eine notwendige Antwort vorbereitet sein. Raimund Fauke war ja nicht irgendeiner, nicht irgendeiner, dessen Ermittlungen man so einfach abschließen kann. Und man hätte es vielleicht abgeschlossen. Man hätte es, wenn Beinast nicht dem Einspruch erhoben hätte, wenn sie nicht gewollt hätte, dass das Versterben ihres Bruders untersucht werden würde, dann hätte man es... Als ohne diesen Einwand von Rotbeiners hätte man den Tod von Raimund Falke als, ein ganz als einen ganz gewöhnlichen Tod abgestempelt. Doch ihr hartnäckiges Beharren, dass da vielleicht etwas nicht stimmt, dass es Ungereimtheiten gibt, hat diesen ganzen Fall zum Rollen gebracht. Es ist schwierig, das zu vereinbaren, denn Raimund Falke. Und Rotbeinast sind so etwas wie Royalität in der Megastadt. Und dort gibt es ganz andere Verhältnisse, ganz andere Werte, Bestimmungen und Voraussetzungen. Inspektor Mutig geht ins Büro von Lem Ewald. Auch Olaf Schlechter ist anwesend. Er will hören, welche Ergebnisse der Inspektor bis jetzt zusammengetragen hat. Welchen Nutzen er sich davon verspricht. Doch Inspektor Mutig hat nichts anzubieten, nichts Konkretes. Es gibt selbstverständlich einige Spannungen, doch die, diese Spannungen die gibt es immer in autoritären und diktatorischen. Gesellschaften gibt es immer Spannungen, da gibt es immer Neider. Jeder ist sich selbst am Nächsten, jeder kämpft vorläufig für sich selbst und Ambitionen dieses seltsame Wesen in einer Gesellschaft, das ist schon ein eigenes Übel. So ist der Grund und das ist auch der Grund, dass man nicht wirklich etwas Konkretes hat. Und auch Inspektor Mutti kann nichts Kon Konkretes anbieten. Dieser Fall hat sehr viele verworrene Winkel, sehr viele mögliche Entwicklungen. Doch wirklich einen Feind hatte Raimund Vogt so in dem Sinne nicht. Jens Bügelwald, seine Assoziation mit Bügelwald hätte vielleicht dazu geführt, dass von Seiten des Staates ein Moment abgewartet worden wäre. Und ein Moment abgewartet werden bedeutet in der Megastadt, dass jemand, der davor schon in irgendeiner religiösen Gruppe war oder in irgendeiner Sekte oder in irgendeiner nicht staatsgemäß oder für staatskonform gehaltenen Gruppierung war, dass so jemand erstens stigmatisiert ist und zweitens auch, dass wenn so jemand dann in Ungnade fällt, dass man dann seinen Platz in der Gesellschaft einnehmen kann. Solche Kalkulationen gibt es selbstverständlich. Und es könnte auch gewesen sein, dass man eine, eine Kalkulation mit Raimund Fauke angestellt hätte, dass innerhalb der Gesellschaft jemand drauf gewartet hätte, dass der Gigant Raimund Falker, dieser Society-Löwe, umfällt und dass man dann seinen Platz einnimmt. Doch erstens wäre das nicht so ungewöhnlich, denn wie viele Leute jetzt würden eigentlich auch darauf warten, bis einer der großen umfällt und man seinen Platz einnehmen kann. Man kann das auch als, als einen Generationenkonflikt Bezeichnen. Diejenigen, die bereits etabliert sind, müssen sich vor denjenigen fürchten, die auch dorthin wollen. Das ist in jeder Gesellschaft der Fall und das ist auch der nat nat natürliche Antrieb einer Gesellschaft, auch in einer Gesellschaft, die jedwede Gleichheit schon über Bord geworfen hat. Doch wer würde wirklich so weit gehen, um Mord zu üben? Mord ist doch etwas, wo man annehmen muss, dass die, dass die Existenz von jemandem für, für den Mörder ein Hindernis ist. Dass das Leben, die Existenz des Opfers für den Mörder unerträglich ist. Im Hier und Jetzt. Dass der Mörder vielleicht nicht mehr abwarten kann. Und so wie die Dinge stehen, denn nichts bei Lem Ehmwald, nichts bei äh, Raimund Fauke deutet darauf hin, dass er im Affekt ge getötet worden wäre, auch wenn er, wenn er überhaupt umgebracht worden ist. Wenn wir überhaupt vom Mord sprechen können, so müssten wir vorläufig einhandeln im Affekt das ist erste Fragen wurde im Affekt umgebracht, also in einer emotionalen Hochlage hat es eine Meinungsverschiedenheiten mit irgendjemandem gegeben und dieser jemand konnte die andere Meinung, den anderen Menschen in dem Moment nicht ertragen, in dem Moment nicht sein Gemüt kontrollieren und hat ihn dann umgebracht. Doch das war nicht der Fall, die Autopsie hat das nicht ergeben. Was dann nur eines übrig lässt, dass wenn Raimund Falke umgebracht worden ist, es alles darauf hindeutend würde, dass es geplant wäre, dass es wohl überlegt war und dass es vielleicht auch die Zeit, dass der Mörder sich auch dann die Zeit genommen hätte. Doch auch da ist es schwierig, ein Herzinfarkt, Herzinfarkt wirklich zu herauszufinden. Ganz besonders auch, weil wenn die Firma schon dahinter steht. Weil wenn schon die Reputation einer Firma aufs Spiel steht und sie würde unweigerlich aufs Spiel gesetzt werden. Also es ist schwierig. Es ist selbstverständlich, dass Raymond Vauke Feinde hatte. Aber ob die so weit gehen würden, dass sie seine Existenz nicht ertragen können, dass sie ihn beseitigen wollen, dass sie vom Mord nicht zurückstecken und dadurch auch ihr eigenes Fortkommen riskieren würden. Das ist doch sehr unwahrscheinlich. Inspektor, mutter geredet davon, dass die bisherigen Ermittlungen eigentlich ergebnislos sind und dass es schwierig sein wird, das mit einem Mord in Verbindung zu bringen sofern niemand auspackt sofern niemand darüber spricht Lem Ewald hört Inspektor mutig aufmerksam zu auch Olaf Schlechter ist aufmerksam Olaf Schlechter wirkt enttäuscht hat er sich vielleicht mögliche Karrierechancen ausgerechnet und auch wenn er sich welche ausgerechnet hatte, wie hätten die ausgesehen? Gegen jemanden in der High Society vorgehen, das ist schon so eine Sache. Dafür bedarf man Fingerspitzengefühl. Man kann nicht einfach so hin und her gehen und jeden Einzelnen in der High Society Exekutieren oder irgendetwas gegen ihn vornehmen. Zu viele Gesichter, zu viele Leute sind da, die erstens auch Dreck am Stecken haben und zweitens auch ungern wollen, dass eines ihrer, eines ihrer Verbindungen, mit denen man Geld macht und auch für den eigenen Reichtum verantwortlich ist, dass so jemand nun aus dem Verkehr gezogen wird. Das ist also eine schwierige Sache. Wie sehen solche Karrieremöglichkeiten aus, ist dann immer fraglich. So, Olaf, schlechter ist enttäuscht. Ewald ist nachdenklich. Nach einer Weile spricht er zu Inspektor mutig: Ich möchte, dass dieser Fall abgeschlossen wird. Ich gebe Ihnen noch eine Woche Zeit. Eine Woche, wenn sich nichts in dem Fall ändert, schließen wir ihn ab. Ich werde dann Frau Beinast versuchen zu erklären, dass ihr Bruder eines natürlichen Todes gestorben ist, was auch in unserer Welt, was auch immer in, in unserer Welt als natürlich gezählt werden darf. Lem Ewald blieb zu Olaf schlechter er ist schweigsam. Dieser Karrieremensch der Bräutigam Marxens ist schweigsam. ich wahrscheinlich sieht er hier keine Möglichkeit mehr, um sich selber hin vorzukommen. Dann klingelt schon der Buzzer und es kommt jemand rein. Inspektor mutig erkennt diesen jemand sofort. Es ist der Agrar- Minister Hans August Lohe und er hält in seinem Arm einen riesigen Geschenkkorb sein Gesicht ist zu einem Lächeln verzerrt verzerrt der Agrarminister Hans August Lohe ist eigentlich nicht dafür bekannt dass er sehr viel lacht dieser Gesichtsausdruck dieses übermäßige lächeln ist so un dass Inspektor Mutig ihn fast nicht erkannt hätte, dass das Hans-August Lohes sei. Der Agrarminister, der immer sehr, so finster schaut, der immer davon redet, dass schon erste Schritte dazu und dahin gemacht worden sind, um die Erde gegen die Diversifikation der Wüste zu bewahren. Sprich, dass man gegen die Ausbreitung der Wüste schon notwendige Maßnahmen ergriffen, ergriffen hat, dass, die Agrar, dass das Agrarministerium der Megastadt eines der am weitesten entwickelten Ministerien sei, das schon die neuesten Agrarmethoden verwende und in Kenntnis dieser neuen Methoden wäre und dass es daher nur mehr eine Frage der Zeit wäre, bis die Megastadt diesen Planeten wieder furchtbar macht, bis wir in der Atmosphäre wieder so leben können, wie unsere Vorfahren. Und hinzu käme, dass diese Megastadt allen anderen Megastädten es schon voraus hätte, dass man schon so weit weiterentwickelt sei, so weiterentwickelt sei, dass die anderen Städte sogar Abgesandte zu, zu ihm schicken würden, ins Agrarministerium schicken würden, um sich dort Informationen zu holen, wie denn die Erde nun doch furchtbar gemacht werden könne, wie denn die Ozonschicht wieder repariert werden könne und so der Mensch wieder sein eigenes und eigentliches Leben in die Hand nehmen könne. Dieser Und diese ganzen Beiträge, diese Ganzen Versicherungen, dass es irgendwann gehen wird und solange man nur daran glauben müsse, wird es schon hin. Diese ganzen Berichte wurden in der Vergangenheit vom Agrarminister Hans-August Lohr immer mit einer, man möchte fast sagen, wissenschaftlich distanzierten und mit Stimme und mit einem ausdruckslosen Gesicht. Hervorgebracht, als ob für ihn nur eines zählte, dass man Fakten hat. Das sei die wirkliche Verbindung zwischen den Menschen. Fakten, keine Emotionen. Man denkt nicht in einer Welt, wo es ums Überleben geht, an Emotionen in so einer Welt, ist die Verbindung zwischen Menschen nicht Emotionen wie Liebe, Zuneigung, Hoffnung, sondern Fakten, was kann gemacht werden. Fakten und nicht Glaube. In einer Welt, wo die schon kurz vor dem Abgrund steht, ist jedwedes Gefühl wie Hoffnung, Zuversicht, Zuversicht, Freude, so, sogar auch Freude, nichts anderes als Glaube, ihr Glaube, der nichts mit der Realität zu tun hätte, denn jemand, der über seine Zukunft denkt, ernstlich nachdenkt und man müsse darüber nachdenken, sonst würde man unweigerlich aussterben, oder man ist der Verantwortung nicht bewusst, die der Mensch zur Zeit tragen würde, der, der Mensch der Gegenwart tragen würde, nämlich um sein eigenes Überleben zu sichern. Weswegen es wichtig und notwendig sei, dass der Mensch mit Fakten, abgestimmt sei, mit Fakten sein Leben bestimmt. Fakten, die berechenbar sind, die klar kalkulierbar sind und für jeden auch nachvollziehbar sind. Und das war immer die Herangehensweise von Hans August Lohe. Ohne ein Lächeln. Inspektor Mutig erinnert sich sogar, erinnert sich nicht, dass er jemals Hans August Lohe Lächeln gesehen hat. Doch da mit dem Geschenkkorb in seiner Hand Lächelte über über das ganze Gesicht. Es ist ein verlegenes Lächeln. Es ist ein Gesicht, das so zum Lachen nicht gewohnt ist. Inspektor Mutig merkt es sofort. Hans August Lohe, ist diese ganze Sache ungewöhnlich? Denn Lem Ewald ist eigentlich ein Untergebener. Lem Ewald, der ist nur der Polizeipräsident, während der Agrarminister doch höher ist. Höher und dann Olaf. Schlechter Steht sofort vom Tisch auf. Er fällt dem Agrarminister in die Arme. Grüßt ihn herzlich und nimmt den Geschenkkorb herzlich entgegen, so wie man einen Freund begrüßt. Doch Lem Ewald ist verhalten. Lem Ewald sieht den Geschenkkorb und ist nachdenklich. Inspektor Mutig erinnert sich noch, an den Sohn von Hans August Lohe, Volker Lohe, der bevor Inspektor Mutti diesen Fall übernommen hatte, im Büro von Lem Ewald war und dort von einem Missgeschick gesprochen hatte, von einer Frau, die unweigerlich, die durch einen Unfall in seinem Haus, im Haus seines Vaters verstorben war, und das ein Unfall war, und wie er halbherzig versucht hatte, Lem Ewald davon zu überzeugen, dass es eben ein Unfall war, dass so, solche Missgeschicke passieren. Und er hat das so vorgebracht mit so einem leichtfertigen, nichtssagenden Argument. Was soll man denn machen? Sie war niemand. Wie schlimm war es, denkt sich Inspektor Mutig, der Geschenkkorb, der persönlich von einem Agrarminister ins Büro von Liam Ewald gebracht wird und dann noch ein verlegenes Lächeln, ein Lächeln, das gezwungen scheint, als ob man jemanden, und zu jemandem freundlich sein muss, den man eigentlich so nicht mag, als ob man zum ersten Mal ein Bittsteller sei und dass die Rolle einem überhaupt nicht gefallen würde, aber man trotzdem sich überwinden muss, weil man sonst keine Alternative hat. Das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass die Sache sehr ernst ist, dass, das, dass der Tod dieses Mädchens auch den Untergang des Agraminis bedeuten könnte. Und dass er es das vielleicht doch nicht so offensichtlich machen wollte, denn ein Geschenkkorb wirkt nicht unbedingt so, als ob jemand wirklich um seine eigene Zukunft und um seine eigene Existenz Fürchtet. Man möchte ja auch nicht den anderen unbedingt im Glauben lassen, dass man in seiner Hand ist und dass der andere mit einem tun und lassen kann, was man will, sondern immer die notwendige Distanz wahren, vor allem die Distanz, die man gegen, gegenüber Untergebenen wahren muss, denn sonst wird früher oder später der Untergebene auch der Meinung sein, dass, man, dass er den Job des Vorgesetzten besser machen könne oder eine notwendige Chance wittern. Denn in der Megastadt, wo jeder sich selbst am nächsten ist und wo eigene Ambitionen eigentlich darüber Ausschlag geben, wie man fortkommt, wie man sich innerhalb der Gesellschaft zurechtfindet. Und in so einer Situation muss man immer sehr vorsichtig sein, sehr vorsichtig sein, damit man keine schlafenden Hunde weckt. Und das scheint so das Gebaren von Hans August Lohe zu sein. Er ist in der Hand sein Sohn Volker hat irgendetwas Schlimmes gemacht. Inspektor Mutig ist nicht vertraut mit dem Detail, doch nichtsdestotrotz er ahnt, dass das problematisch ist. Er ahnt, dass das wahrscheinlich ernst ist. Und der, der gedrückte Gesichtsausdruck von Lem Ewald verratet schon vieles sein, nachdenklich ist das sein Gewissen, das da anklopft, ist das sein Gewissen, dass er zu diesem Spiel gute Miene machen muss, gute Miene zum bösen Spiel, dass er so in dieser Kette, und das ist ja auch jeder Akteur in einer autoritären und in einer diktatorischen Gesellschaft, dass man in dieser Gesellschaft, wo man sich frei zu glauben scheint, wenn man auf Seiten der Macht ist, dass man in so einer Gesellschaft auch selber ge gefangen ist. Selber gefangen in diesen sozialen Kreisen, in diesen sozialen Beziehungen, wie ein kleiner Kreis, aus dem man nicht ausbrechen darf, weil so eine Gesellschaft nur von einzelnen Individuen geführt und, und aufrecht erhalten wird und man diesem und aus diesem Kreis schwer ausbrechen kann, denn um die Ecke lauern schon Gefahren. Doch was sagt das über die Gesellschaft, über die Gesellschaft, die den Anspruch erhoben hatte, die, die Zivilisation aller Zivilisationen zu sein und jetzt der Tod von, einem Junge, von einer jungen Frau, der scheinbar nichts anderes war als eine Trivialität. So möchte man es darstellen. Und dass diese Gesellschaft, die doch auf Gerechtigkeit sich aufbauen wollte, die den ganzen Klassen waren, der ganzen Klassenherrschaft ein Ende bereiten wollte, dass die im Grunde das Gegenteil erreicht hat, dass sie dazu geführt hat, dass es eine neue Aristokratie gibt, dass sich die aus dieser gleichen Gesellschaft entwickelt hat. Fast so, als ob man sagen müsste, es geht eben nicht anders. Der Mensch braucht das. Es ist nicht möglich, eine klassenlose Gesellschaft aufzubauen. Vielleicht auch nicht. Klassenlos. Aber eine Gesellschaft in dem jeder gleich ist. Es ist nicht möglich, so etwas aufzubauen. Es ist nicht möglich, so weit zu kommen. Und das die, der Stand der Zivilisation, aller Zivilisationen, könnte dafür vielleicht ein Indiz sein. Es geht eben nicht das an eine, Einige müssen immer den Ton angeben und die anderen müssen eben den Folgen. So scheint es. Und dieses Konstrukt was in der Megastadt dann erbaut worden ist, mit dieser ganzen Entwicklung, führt dann dazu, dass es Schritt und Schritt internalisiert wird. Dass es ins Fleisch und Mark übergeht, denn ist da nicht sofort der Unterschied. Und Inspektor Mutig merkt diesen Unterschied sofort. Warum? Weil er auf der anderen Seite der Privilegien steht. Er, der Kleinwüchse, kränklich, mager, gelblicher Haut hat. Er, der von der Atmosphäre und von dem All mehr beeinträchtigt ist als andere und so auch sich selbst sieht. Und dass sein schwächliches, schmächtiges Aussehen ein Indiz für seine niedrige soziale Stellung ist. Er merkt es sofort, dass hier die Elite, die Elite der unter sich etwas ausmacht, ausmacht, während er, obwohl er ein Vertreter der Justiz ist, ein Vertreter der Gerechtigkeit und der Gleichheit, im Grunde nichts anderes tun kann, tun kann als zuzusehen. Er kann nicht intervenieren und er wird auch nicht beachtet. Hans August Lohe, der Inspektor mutig, nur kurz und flüchtig ansieht und sich wahrscheinlich denkt Und das denkt er sich auch tatsächlich, dass es nur ein Bediensteter ist, einer der niederen Ringe. Und dieses ganze Verhalten führt dann dazu, dass es Teil dieser ganzen Gesinnung der Megastadt wird. Dass es eben aus Geburt aus Unterschiede innerhalb, des, innerhalb der Menschen gibt. Und dass das so dann weiter aufgebaut wird und wenn dann auch irgendwann vielleicht oder auch nicht diese ganze Gesellschaft in sich zusammenstürzt und man hofft insgeheim, dass sie in sich zusammenstürzt, dass diese Ungerechtigkeit danach überwunden werden könnte, dass man dann nicht mehr in so einer Gesellschaft leben muss, dass man dann vielleicht so etwas wie Gleichheit erfahren kann. So wirkt dann der Prospekt von so einer Gesellschaft fast unmöglich. Und was für eine Gesellschaft wäre die, wenn man nach so einer Gesellschaft, die erstens den Anspruch erhoben hatte, dass sie gleich war, doch in Wirklichkeit soziale Privilegien nur für einige wenige existiert hatten. Dass so eine Gesellschaft dann dafür verantwortlich war, dass es innerhalb der Gesellschaft so eine große Ungerechtigkeit gibt. Und wenn danach diese Gesellschaftsform beseitigt werden würde, so bleiben doch die Ungerechtigkeiten am Körper bestehen und behaften. Denn Inspektor Mutig als einer, der so aussieht, so aussieht wie diejenigen, die eben nicht privilegiert sind, die eben einen schmächtigen Körper haben, die eben einen kleinen Wuchs haben und diese soziale Stellung, diese soziale Position ihm auf den Körper zugeschrieben ist. Während die anderen, die gesünder aussehen, groß, groß gewachsen sind, die selbstverständlich an ihrem Körper den Reichtum zur Schau stellen. Den Reichtum auch zur Schau stellen konnten. Und dass das dann tradiert wird, tradiert zu einer Tradition wird, sodass man auch, wenn man diese Gesellschaft entweder gewaltvoll beseitigt oder hofft, dass in sie sich, in sich zusammenfällt, diese sozialen Unterschiede man nicht mehr beseitigen kann. Dass die gerechte Zivilisation, die Zivilisation aller Zivilisationen im Grunde der Garant dafür war, dass eine große Ungerechtigkeit stattfand und dass diese Ungerechtigkeit tief ins, Mark, ins Blut und Mark der Menschen eingedrungen ist und diese übernommen hatte. Und was soll die nächste darauf anschließende Gesellschaft machen? Wieder eine Revolution starten, eine klassenlose Gesellschaftsreform starten, wenn schon diejenigen, die jetzt das Zepter, der Macht hält, versagt hat. Wie würde die, die nächste wohl sein? Das ist eine schwierige Sache. So, aber eines ist sicher, dass das wohl nicht mehr Erfolgsversprechen ist. Und sollte man sich darüber überhaupt noch kümmern jetzt, wo doch die Gesellschaft durch die ständig Tag und Tag Jahr um Jahr sich versch verschlechternde Atmosphäre sowieso das Leben auszulöschen scheint, soll man sich da wirklich noch um die einzelnen gesellschaftlichen Mimosen kümmern, soll man da wirklich noch die einzelnen Alöwen und Gefälligkeiten ins Auge sehen oder das größere Bild vor Augen führen, das heißt schwierige Fragen. Inspektor, mutig sieht Lemeval dann. Die Sitzung ist beendet. Er hat das mitgeteilt, was er weiß. Lemewald Ewald steht auf, nickt zu. Inspektor Mutig und begrüßt Hans August Lohe. Inspektor Mutig wird von Lohe nicht beachtet. Er dreht sich um und verlässt das Büro. Nachdenklich ist er. Er wurde wie ein Bediensteter behandelt, nicht mal eines Großes würdig, nicht mal einer. Nicht mal seine Hand wurde geschüttelt, so geringschätzig wurde er behandelt. Und jetzt untersucht er in den möglichen Tod oder auch in den ganz gewöhnlichen, in, ins ganz gewöhnliche Ableben eines Mannes. So viel Aufmerksamkeit, das weiß Inspektor, mutig würde für einen normalen Bürger der Megastadt wohl nicht aufgeopfert werden, sondern nur weil Raimund Fauke etwas Besonderes ist, wird so viel Zeit darin, darin investiert, um, um überhaupt herauszufinden, was er war, wie er, wie er verstorben ist, welche Verbindungen er gehabt hatte. Inspektor Mutig macht sich auf den Weg zu Hennig Mackens. hennig Mackens war der Chirurg, der Raymond Fauke das neue Herz transplantiert hatte. hennig Mackens ist nicht nur ein ein Chirurgs bei Quartwarter, sondern er ist auch der Abteilungsleiter von der, Ch der chirurgischen Abteilung von Quartwarter. Inspektor Mutig hatte hat, hat die Krankenakte von, von Raimund Fauke mehrmals durchgesehen. Und in ihm ist eines aufgefallen, dass bei Raimund Falke kein Indiz, kein Aktenzeichen für seine DNA ist. Das ist sehr wichtig in der Mägelstadt. Seine DNA-Aktenzeichen oder welchen DNA-Strang man hat, ist in der Megastadt sehr wichtig. Und die Leute, ganz besonders die zwei führenden Familien gehen mit diesem Abzeichen und es wird meistens auch als ein Abzeichen behandelt, sehr gerne Haus sehen. Sprich, die Nachfahren von Marx haben in ihrem DNA-Strang MEW stehen und danach eine Zahl. Diese Zahl, die kann 17 sein, die kann 33 sein, die kann 100 sein, was auch immer. Und die Zahl gibt darüber an, wie nahe man der Familie von Marx steht. Je, je höher die Zahl ist, desto weiter weg ist man von Marx. Das bedeutet, wie viele Teile von Karl Marx DNA steckt in einem. Oder zu der wie viele Nachfahre ist man schon? Ist man nahe mit Karl Marx verwandt, vor allem mit seinen unmittelbaren Kindern verwandt, oder ist man aus einer Nebenlinie von Karl Marx? Abgestammt und das gleiche gilt auch für Jefferson Davis. Ist man unmittelbar in direkter Nachfolge von Jefferson Davis, direkt von ihm abstammend oder von seinen Nebenlinien irgendwo und das schlägt sich alles in der DNA nieder und das steht vor allen Dingen immer in der Kranken, Krankenakte. Das ist ein stolzes Abzeichen, dass die Elite der Megastadt. Kriegt. doch bei Raimund Fauke fehlt sie. Das ist sehr ungewöhnlich, ungewöhnlich, doch es kann auch sein, dass man sehr wohl das weiß, dass der Society so Löwe Raimund Fauke schon so bekannt und berühmt war, dass man das weggelassen hat. Oder es könnte auch ein Indiz dafür sein, dass man verlegen ist, ganz besonders, weil Raimund Fauke ein Nachfahre von Jefferson Davis war und da vielleicht nicht unbedingt ein direkter Nachfahre war oder auch die Zahl, die hinter dem Kürzel von Jefferson Davis steht, dass sie zu hoch war, dass, dass sie zum Beispiel 100 war oder so und dass das dann ein Indiz dafür ist, dass man sehr weit weg von Jefferson Davis ist also nicht direkt mit ihm verwandt ist, während jemand, der vielleicht bei der Zahl nach den Initialen von Jefferson Davis oder nach den Initialen von Marx M-E-W -M -M das sind die Kürzel von Marx, die nicht unbedingt seine Initialen sind, aber mit denen er erkannt wird und die auch in der Megastadt von seinen Nachfahren als Marxens Initialen bezeichnet werden, nur was dann so viel wie heißt wie Marx Werke, die Werke dieses Mannes, also seine Nachfahren. So wird das in der Megastadt dargestellt. Wie dem auch sagen, und dann danach kommt eben die Zahl, wie in welcher Verbindung man mit denen ist und in welcher Verbindung man mit Karl Marx steht. Es ist selbstverständlich auch für einige verlegen auch der Grund für Verlegenheit und so könnte es auch sein, dass vielleicht ein Grund für Verlegenheit, dass Raymond Fauke nicht sehr nahe mit Jefferson Davis verwandt ist, dass das wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass er vielleicht selber auch nicht gerne das sieht oder es auch gerne nicht aufschreiben lässt, gerne geflissentlich vergisst. Hennig Markins ist ein sehr ge Fissendler, Chirurg. Er war erster in seinem Jahrgang in der medizinischen Fakultät. Ein außergewöhnlicher Chirurg, der von Quartwarter angeworben worden war. Der auch sich bis dato nichts zu Schulden hat kommen lassen, der keine kriminellen Neigung, Neigungen hat, der kein kriminelles Dossier, auch, Dossier hat und auch in seiner Familie, in seinem Umfeld gibt es niemanden, der von der Stadtsicherheit irgendwie unter Verdacht genommen wird oder auch gegen den es Untersuchungen gibt. Henning Markens scheint eine reine Weste zu haben doch das sagt nichts in der Megastadt ganz besonders in den Kreisen in denen Inspektor Mutig verkehrt ist alles unscheinbar kann alles getilgt werden, kann man alles aus den Akten streichen aus den Menschen streichen alles ist möglich Inspektor Mutig begrüßt Henning Markens sehr herzlich. Er war bereit, ihn zu treffen. Dass Henning Markens sich mit der Polizei trifft, scheint ihm nichts auszumachen. Wieder. Henning Markens ist einer dieser Wohlhabenden. Man merkt sofort in seinem Äußeren, in seinem gesunden Äußeren. Er hat wahrscheinlich nichts zu befürchten, egal was auf ihn zukommt. Inspektor Mutig beginnt über Raymond Faulke zu sprechen. Henning Markens weiß sofort, worum es hier geht. Er hat diesen Fall verfolgt. Man redet ja auch in der Firma darüber. Quart, warte, was wird jetzt geschehen? Eine Untersuchung wurde begonnen in die, in die Machenschaften der Firma. Doch für Henning Markens ist es eher eine Qualitätsuntersuchung. Nicht um einen Mord, so sowas geschieht man weiß sie nie. Und Organversagen, so etwas kann passieren. Henning Markets gibt es zu. markens gibt es zu. Es kann immer passieren. Es gibt immer. So. Der menschliche Körper ist so wie ein Fingerabdruck einzigartig. Und auch seine DNA ist einzigartig. Und dadurch, dass die DNA einzigartig ist, reagiert jeder Körper auf ein Organ anders. Anders in dem Sinne, dass einige Körper mit dem Organ umgehen können, dass einige Körper das Organ positiv aufnehmen können, während andere es abstoßen. Das ist dann der Grund dafür, dass es dann zu Variationen gibt und dass Sie bis dahin immer versucht haben, ihm bei Quartwarter dieses Organ, dass das Organ abgestoßen wird, dass man das verhindert dass man das minimiert mit notwendigen Medikamenten nur dass man schon sehr weit da gekommen sei, sodass jetzt man stolz darauf sein kann, dass, eine, dass das Organ mit 99%iger Wahrscheinlichkeit von jedem DNA-Strang angenommen wird. Inspektor Mutig denkt über das Wort DNA-Strang nach, wie viele von denen, die hier ein Transplantat erhalten haben, wie viele von denen haben wahrscheinlich den gleichen DNA-Strang, oder wie viele von denen sind auf zwei DNA-Stränge zurückzuführen, auf die von Jefferson Davis und die von Karl Marx, so macht es die Sache doch sehr einfach. Doch Inspektor Mutig spricht nichts davon, sondern er fragt über notwendige Probleme innerhalb Quartwater. Nämlich, dass es scheinbar Probleme mit den Organen gegeben hatte in der Vergangenheit und dass das für viele besorgniserregend war. Henning Marques spricht sehr offen darüber, ja, so etwas hat es gegeben, das war in der Vergangenheit. Es war noch damals, als Quartwarter neu begonnen hatte und man schon einige Erfolge verzeichnet hatte, dass das die neue Methode sei, mit, denen man jetzt, mit der man jetzt dieser Atmosphäre, dieser Veränderung entgegenwirken kann dass der Mensch nun sich von der Natur befreien kann mit einem neuen Herz, mit einer neuen Lunge, mit einem neuen Organ. Und da wurde Quartwarta hoch gelobt. Doch es gab ein Problem mit den Organen. Sie waren nicht standfest. Die Organe, die künstlich hergestellt worden waren, mit dem Kunstgewebe, mit dem Organdrucker, 3D-Drucker, 3D war nicht darauf vorbereitet gewesen, dass sie der Atmosphäre und den Plagen und Sorgen der Atmosphäre standhalten. Warum? Weil sie im Labor entwickelt worden waren. Diese, dieser, dieser ganze Prozess und das ganze Verfahren war im Labor in einem sauberen, und reinen, in einem sauberen und reinen Zustand entwickelt worden, in äh, einem Experiment entwickelt worden, was nicht so die Atmosphäre, die reale Atmosphäre, in der wir jetzt leben widerspiegelte. So, die Ergebnisse vom Labor waren daher ganz anderes. Sie waren sehr vielversprechend, die Ergebnisse, dass die Organe sehr haltbar sind, dass sie auch widerstands- und robust seien, waren eigentlich nur im Labor entnommen worden, diese Teste. Als dann die ersten Organe in die Menschen transplantiert worden waren und die dann dieser kaputten Atmosphäre, vor allem die Luft dieser kaputten Atmosphäre einatmeten, es dann zu Organschäden kam. Weil die Organe von diesem Kunstgewebe mehr Luft und mehr, mehr von dem Kreislauf von, von, von dem Kreislaufblut Kreislauf bedurften als normale Organe. Der menschliche Organ, das menschliche Organ, mit dem man geboren ist, ist eigentlich ein Wunder der Natur. Denn es braucht im Vergleich zu anderen Organen weniger Nahrung. Nahrung, um auszukommen, kann auch mit wenig Luft, sogar mit schlechter Luft noch sein eigenes Überleben sichern. Und demgegenüber das Kunstgewebe braucht erstens mehr Luft und mehr Nahrung, um sich am Leben zu halten. Und das hatte am Anfang zu Problemen geführt. Die neuen Organe hatten nicht genug Luft bekommen, waren nicht genug war widerstandsfähig gewesen, waren nicht geeicht gewesen, wie unsere Organe hier sind, die ja, nur durch Evolution und Veränderung angepasst worden waren. Die künstlichen Organe, die konnten sich eben nicht sehr so schnell an Veränderungen an passen Veränderungen, die für Menschen natürlich kommen. Zum Beispiel, als die Atmosphäre immer schlimmer und schlimmer worden war, sind selbstverständlich sehr viele Menschen daran zugrunde gegangen. Aber andere Menschen, die konnten sich dem anpassen. Das ist für den menschlichen Körper natürlich. Das ist das, was Mutter Natur den Menschen ausgestattet hat, mit dem sie den Menschen ausgestattet hat, dass der menschliche Körper sich bis zu einem gewissen Grad an anverschle verschlechternde Zustände anpassen kann, dass er seine Organe abstimmen kann und so sein Überleben sichert. In, in unserem Fall bedeutet es, dass der Mensch kleiner geworden ist, kleinwüchsiger geworden ist, dass er gewisse Regionen in seinem Gehirn aber auch in seinem Körper ausgeschaltet hat, vor allem Regionen, die zu viel Sauerstoff, saubere Luft bedurften und auch nahrungsmäßig, dass der menschliche Körper dann mehr und mehr gelernt hat auszuhalten und auch daher seine Organe dem abzustimmen. Das kann alles der menschliche Körper bezwecken, aber nicht Kunstorgane, nicht das Kunst Gewebe, das Kunstgewebe hier bei Quartwater braucht jedes halbe Jahr ein Update, ein Update, eine Veränderung. Die von und diese Veränderung, dieses Update verlangt, dass, sich auf die dass man sich auf die Atmosphäre, sich auf die verschlechternde Atmosphäre gewöhnt abstimmt, dass das Organ, das Kunstgewebe, sich auf die zunehmend zu verschlechternde Atmosphäre abgestimmt wird, dass sie weniger Sauerstoff leistet und äh, mit weniger Sauerstoff mehr leisten kann oder auch, dass die Leistung des Organs, des Muskels, nicht abnimmt dadurch, dass es weniger Nahrung hat und weniger Sauerstoff hat, vor allem dass es in der schlechten Luft noch funktionieren kann. Sehr wichtig. Und das hat eben dazu geführt, dass es, und das ist auch dahergehend der Grund, warum alle sechs Monate es immer wieder zu einer Erneuerung kommt von den Organen, sodass diejenigen, die als erste noch ein Organ bekommen haben, eine ganz andere Organ, zusammenfügen haben, als diejenigen, die neuerdings ein Organ bekommen haben. Weswegen ist auch wichtig ist, dass zum Beispiel die, die ohnehin schon ein Organ bekommen haben, die ohnehin schon ein Transplantat bekommen haben, nach zwei bis drei Jahren dieses Organ wieder wechseln. Man braucht ein aktuelles Organ, das sich auf die verschlechternde Atmosphäre schon abgestimmt hat, das schon auf diese Atmosphäre hin so kreiert worden ist. Und in dem Sinne hatte Raymond Fauke ein sehr altes Organ. Sein Herz war sehr alt, weil es immer noch mit dem letzten Update ausgestattet war. Es war schon eine neue Transplantation für Raimund Fauke geplant. Er hätte ohnehin ein neues Herz gebraucht. Hm. Diese Information ist neu für Inspektor Mutig. Also es muss immer wieder abgedatet werden, die Organe. Das bedeutet, jeder von diesen Menschen hat nicht nur ein Transplantat, wonach alles fertig ist, sondern mehrere diese Organe, um gegen die Atmosphäre sich zu halten, um gegen die verschlechterten Konditionen zu bestehen können, muss immer wieder, müssen immer wieder die Organe von neuem getauscht werden, weil sich die synthetischen Organe, dieses synthetische Gewebe nicht so wie die natürlichen Organe an ständig wechselnde F Umstände und Veränderungen anpassen kann. Inspektor Mutig fragt Hennig Markens nach der Prozedur, als er das Organ von Raimund fauke wechselte. Wie war die allgemeine Stimmung? Hennig Markens gibt dann, dass die eigene Stimmung, eigentlich die Stimmung war immer sehr, sehr herzlich. Das ist generell der Fall. Er operiert an sehr vielen Menschen. Und dass er nicht genau weiß, wer was gemacht hat, das ist natürlich selbstverständlich. Das ist so Usus, das ist so wie man, das ist normal. Er hat jeden Tag sehr viele Operationen, sehr viele Organ, Tate und dadurch kann er sich nicht mit jedem Einzelnen gleichwohl beschäftigen und das mehr Assism die Betreuung der Kunden übernehmen. Doch nichtsdestotrotz Raimund Focke war nicht irgendjemand. Er kannte Raimund Focke. Er kannte den Society Löwen und dass seine Berühmtheit, die Berühmtheit von Raimund Focke, auch dazu geführt, dass er auch speziell behandelt worden war, ist, dass man für ihn eine spezielle Behandlung machte, dass sogar Rolf Meister auch anwesend war, der immer versucht hat, es Raimund Fauke so angenehm wie möglich zu machen. Inspektor Mutig hakt nach, Hat er jemals eine Feindseligkeit zwischen Rolf Meister und Raimund Fauke mit angesehen oder gemerkt. Henning Markens verneint das. Rolf Meister ist durch und durch ein Geschäftsmann. Er ist ein professioneller Geschäftsmann und jedwede Feindseligkeit mit einem Society-Löwen ist nicht nur irrational, es ist auch schlecht fürs Geschäft. Und Rolf Meister, mehr, mehr denn je und mehr denn als jeder andere, weiß sehr wohl, wie wichtig das Überleben des Geschäftes ist. Vor allem, dass es sehr viel an der Kundenzufuhr Zufriedenheit abhängig ist und da Raimund Fauke nicht irgendjemand war war es umso mehr wichtig dass Raimund Fauke auch zufriedengestellt werden musste und es, es wäre auch hinrissig gewesen für Rolf Meister dort irgendetwas anderes zu versuchen und er hat es auch davor immer wieder bewiesen während Raimund Fauke Fauke seine Transplantation vor sich nahm, dass er wichtig ist für das Unternehmen, wichtig ist. Rolf Meister hat ihn persönlich willkommen geheißen, hat ihn hat die Transplantation persönlich auch übersehen. War irgendjemand von der Familie von Raymond Fauke anwesend? Henning Markins denkt etwas nach. Seine Frau war nicht anwesend, gibt es sofort zu antworten. Seine Frau Elisa, anscheinend könne sie kein Blut sehen. Das wurde eben so gesagt, deswegen war sie nicht da. Normalerweise ist immer die ganze Familie da. Das ist ein riesiges Familienereignis. Und wir heißen auch sehr gerne die Familien willkommen. Wir helfen ihnen. Also, es ist normalerweise ist es so der Fall, dass man nicht nur dem. Patienten die, die einzelne Prozedur erklärt, sondern auch der ganzen Familie, dass die, dass die ganze Familie daran auch eingeladen wird, an der Transplantation des Familienmitgliedes teilzunehmen, da ja diese Familienmitglieder erstens noch überzeugt werden müssen und zweitens auch mögliche Kunden sind. Man will ja auch die anwerben. So ist es auch im in quart war da groß geschrieben dass man die familie die gesamte familie immer wohl bettet dass man sie gut behandelt und auch zukünftige kunden so nähert und auch einen zukünftigen kundenstamm so aufbaut so normalerweise war da immer die ganze familie normalerweise ist dort immer die ganze familie anwesend aber bei raimund forke war das nicht der fall es war meistens seine Tochter Angelika anwesend, während seine Frau Elisa, die dem, der das alles unangenehm war, sie war eben nicht anwesend, es, es hieß dann immer, sie könne kein Blut sehen, und das, obwohl sie sich selber auch etwas hat machen lassen, sie hat auch Organe transplantieren lassen, doch das ist sehr gewöhnlich, das ist nichts. Ungewöhnliches und es wurde auch als nichts Ungewöhnliches angesehen. Und Angelika Fauke, die Tochter, sie war immer anwesend, hakt Inspektor mutig nach, nachdenklich. Er hat bis, bis dato die Familie von Raimund Fauke gar nicht aufgesucht. Das ist immer sehr gefährlich und Lem Ewald hatte, hatte ihm zugesichert, dass die Familie selbst von Fauke kein Problem da sei und dass er vorerst einmal das Umfeld untersuchen müsste. Doch im Umfeld kommt er nicht mehr weiter. Und es ist, man möchte fast sagen, der einzige nächste Storraum, den er folgen kann. Angelika Fauke und ihre Verbindung zu ihrem Vater. Sie war da. Sie war da. Ja, Henning Mackitz erinnert sich an Angelika Fauke. Sie ist diese Frau. Sie war da die ganze Zeit und sie hat immer ihrem Vater geholfen. Sie ist immer an seinem Bett gestanden, immer freundlich zu jedem anderen. Also es war gut, sie um einen zu haben. Und auch Rolf Meister hat sich sehr um sie bemüht. Vielleicht auch, weiß sie eine zukünftige Kundin ist. Also das Verhältnis von Angelika dem Personal zu uns war immer sehr herzlich und auch ist doch immer sehr herzlich. Wir haben auch nach dem Tod ihres Vaters hat uns Angelika sofort einen Brief gesandt, dass sie uns auch sehr wertschätzt, dass sie uns sehr dankbar ist, dass sie das Leben, dass wir ihr geholfen haben, das Leben ihres Vaters zu verlängern, dass sie dadurch noch einen Vater hatte, dadurch noch den Genuss voll ausleben konnte. Also es war immer sehr freundlich, die Beziehung zu Angelika. Inspektor Mutig ist, dankbar, bedankt sich bei Henning, Henning Mackens und verlässt sein Büro. Es ist nun unweigerlich, es bleibt nun nicht mehr vermeidbar. Inspektor Mutig muss mit der Familie von Raimund Focke reden. Das ist die einzige mögliche Schlussfolgerung. Der Fall endet sonst damit, dass Raimund Fauke eines natürlichen Todes gestorben ist.